0: Cube Radio Savais-tu que le castor était un animal très utile en Europe à la fin du 18e siècle? On se servait de la fourrure du castor pour faire des chapeaux, des couvre-chefs à large bord. Le commerce des chapeaux en feutre de castor a littéralement explosé à cette époque-là. Il faut savoir que le castor vivait en Europe, principalement en Russie et sur le pourtour de la mer Baltique. Mais la trappe intensive du castor pour sa précieuse fourrure menace dangereusement les stocks disponibles. Puis, jackpot! On a découvert qu'au Canada, cette ressource était surabondante et que le castor canadien était d'une qualité exceptionnelle. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici, Martin Landry, je suis professeur d'histoire et tu écoutes le balado Passé d'art. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, le temps des sans-associés. Le nom du cardinal de Richelieu résonne fort dans l'histoire de la France. Aujourd'hui, pour plusieurs, c'est le méchant cardinal qui s'oppose aux trois mousquetaires dans le célèbre roman d'Alexandre Dumas. Mais à l'époque de la Nouvelle-France, Richelieu, c'est celui qui a créé la Compagnie des 100 associés. Cette entreprise-là va être au cœur de la vie des premiers colons pendant les premières décennies de l'histoire de la Nouvelle-France. Depuis la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608, la Nouvelle-France n'arrive pas à se développer efficacement, surtout parce que les conditions de vie étaient extrêmement difficiles pour les colons européens qui étaient venus s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Le projet colonial en Amérique attire très peu de Français. Il y a surtout des commerçants avides de profits rapides qui traversent l'Atlantique pour profiter de la possible manne du commerce des fourrures. Il faut savoir que quand les chapeliers en Europe ont réalisé qu'on pouvait confectionner du feutre de bonne qualité à partir du duvet du castor d'Amérique du Nord, l'intérêt pour la Nouvelle-France va s'accélérer. Bon, les fourrures de Marthe, de renard, de loutres, de vison vont également faire l'objet de troc, mais celles des castors étaient principalement l'objet de la traite. France a laissé entre les mains de compagnies de fourrure la tâche de voir au peuplement du territoire colonial pour développer la ressource et établir sa présence en Nouvelle-France. C'est ce qu'on appelle le système des compagnies, un système qui était en place depuis la fin du 16e siècle. Henri IV et son successeur Louis XIII ne voulaient pas financer directement le développement colonial. Ils confiaient donc la tâche à des commerçants en échange d'un privilège commercial très rentable. En fait, on leur offrait un monopole, ou si tu veux, l'exclusivité de la traite des fourrures. Ça fait en sorte que les marchands qui étaient choisis par le roi pour coloniser la France, bien, ils étaient les seuls autorisés à commercer avec les Autochtones. C'est aussi eux qui les rapportaient en France. Mais rapidement, les propriétaires de ces compagnies-là ont délaissé leurs obligations de colonisation pour se concentrer presque uniquement sur les profits de la traite. Champlain est en quelque sorte le gouverneur de la colonie. Il est ambitieux. Il voit grand pour le Canada. Et il souhaite la création d'une nouvelle compagnie dont le mandat serait clairement de voir au peuplement de la Nouvelle-France. L'idée serait d'exploiter toutes les richesses qu'elle contient et aussi d'évangéliser les premiers peuples d'Amérique. Les nombreuses rencontres avec les fonctionnaires royaux de la France vont finalement porter fruit. En 1627, le tout-puissant cardinal de Richelieu, qui se trouve à être en quelque sorte le premier ministre de Louis XIII, alors Richelieu se laisse convaincre de créer une nouvelle compagnie pour favoriser le développement de la colonie. La compagnie est composée de 100 actionnaires qui s'engagent à fournir 3000 livres. Ça, c'est la monnaie royale française de l'époque. La compagnie est nommée sans associés ou de la Nouvelle-France. Elle reçoit du roi de France l'exclusivité de l'exploitation du territoire d'Amérique du Nord pour le compte du roi de France. En retour, elle doit peupler la colonie, notamment en y installant 4000 colons dans un délai de 15 ans et aussi Évangéliser les Premières Nations Est-ce que tu savais qu'à cette époque-là, les nobles et clergés ne pouvaient pas faire de commerce sans déroger à leur rang social? En fait, un noble ne travaillait pas pour vivre et surtout, il ne faisait pas de commerce. Il laissait ça aux bourgeois. Pour détourner cette règle-là et s'assurer d'obtenir rapidement le financement nécessaire à la fondation de la compagnie, Richelieu a demandé au roi de permettre à la noblesse de faire du commerce sans affecter leurs privilèges. Et ben, tu sais quoi? Le roi accepte. Ça ouvre la porte pour d'immenses profits pour les nobles. D'ailleurs, Richelieu lui-même va devenir actionnaire de la nouvelle compagnie. Tiens donc... La charte de fondation de la compagnie contient un ensemble d'obligations bien précises. Les 100 associés promettront faire passer aux 10 pays de la Nouvelle-France 2 à 300 hommes de tout métier dès l'année prochaine 16-28 et pendant les années suivantes en augmenter le nombre jusqu'à 4000 de l'un et l'autre sexe dans 15 ans prochainement venant. Que l'on comptera les loger nourrir et entretenir de toutes choses nécessaires à la vie pendant trois ans. Conformément à leur engagement, la compagnie des 100 associés affrète en 1628 quatre grands navires. Sur les bateaux, elle charge des vives, des outils pour défricher, des semences et surtout 400 hommes et femmes des colons qui vont aider à défricher la terre et à enraciner les Français dans la vallée du Saint-Laurent. C'est évidemment l'expédition la plus ambitieuse et surtout la plus coûteuse depuis le début de l'histoire de la Nouvelle-France. L'entreprise mise toutes ses ressources financières dans cette grande traversée. Mais le moment est bien mal choisi pour faire cette traversée de l'Atlantique parce que le roi d'Angleterre vient de déclarer la guerre à la France. Quand le roi d'Angleterre, Charles Ier, est informé de l'expédition des 100 associés en Amérique, il donne pour mission à des corsaires aguerris, les frères Kirk, d'intercepter les quatre navires français et de prendre possession de toutes les positions françaises dans le Saint-Laurent. Dès juillet, un premier navire français est intercepté par les frères Kirk. Les corsaires prennent possession de Tadoussac et détruisent les fermes. Ils font pression sur Champlain pour qu'il abandonne Québec. Mais Champlain résiste. Il fait accroire au cœur qu'il peut résister longtemps à un siège confortablement dans sa forteresse. Mais c'est complètement faux. Derrière les murs de Québec, il manque littéralement de tout. C'est la famine. Chaque petit poids est compté. Après avoir résisté pendant plus d'un an, Champlain capitule. Le 21 juillet 1629, le drapeau anglais flotte sur Québec. Déçu, le fondateur de Québec va quitter la colonie et retourner en France. L'interception des navires par les Kirk, l'emprisonnement des colons et la perte de matériel vont très sérieusement hypothéquer la compagnie des 100 associés. Même si la France va reprendre Québec en 1632 après une longue négociation, les 400 colons ne sont pas intéressés à retourner en Amérique. La compagnie est presque ruinée. Il faut tout recommencer, presque à zéro. Champlain revient à Québec en 1633. Québec était un champ de ruines. Mais Champlain ne lâche pas prise. Il veut relancer la traite des fourrures, le moteur de l'économie française en Amérique. À la demande d'un chef montagnet, il fait construire un poste de traite sur le Saint-Laurent à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice, au lieu dit des Trois-Rivières. Pour sceller leur relation, Champlain va dire au chef montagnet Quand cette grande maison sera faite, alors nos garçons se marieront avec vos filles et nous ferons plus qu'un peuple. » Ces garçons-là dont parlait Champlain vont arriver dès 1634. À force d'acharnement, la colonie se développe et maintient deux grands établissements, Québec et Trois-Rivières. Le jour de Noël, le 25 décembre 1635, Samuel de Champlain décède à Québec. Il faut savoir qu'au cours des années 1640, trois pays européens sont intéressés par l'Amérique du Nord. L'Angleterre possédait le long de la côte atlantique quelques établissements prospères qui forment ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. La Hollande, elle, avait deux postes. La Nouvelle-Amsterdam, qui va devenir New York, et Fort Orange sur la rivière Hudson, qui va devenir Albanie. Et finalement, la Nouvelle-France, qui occupait un vaste territoire, mais qui était seulement peuplée d'environ 300 habitants. C'est bien peu pour un territoire aussi gigantesque. Les Hollandais et les Français s'intéressaient surtout à la traite des fourrures. Mais tu dois savoir que les Hollandais étaient des alliés des peuples Iroquois. Quant aux Français, ils faisaient surtout affaire avec les Algonquins, les Montagnens, les Outaouais et les Hurons. Rapidement, la rivalité commerciale va entraîner des guerres qui vont mettre en péril le projet de la Compagnie des 100 associés. Par exemple, à partir de 1640, les Iroquois, armés d'arquebuses que leur vendent des Hollandais, vont s'en prendre aux Hurons alliés des Français. Les Iroquois assaillent principalement de s'emparer du contrôle du Saint-Laurent et de ses affluents. Des routes essentielles pour exploiter le commerce des fourrures. On assiste alors à une véritable guerre pour le contrôle de la traite. En 1642, Jeanne-Mance, Maisonneuve et une poignée de colons vont fonder le fort Ville-Marie sur l'île de Montréal. Cette nouvelle présence française, encore plus profondément à l'intérieur du pays, va envenimer encore plus la situation. À l'automne, les cinq nations iroquoises, dont les Anniers que les Hollandais appellent les Mohawks, vont attaquer le poste français de Montréal. Les Algonquins et les Hurons sont rapidement et lourdement affectés par les épidémies de variole. Évidemment, la maladie les affaiblit, mais en plus, les Français refusaient de fournir des armes à feu à leurs alliés autochtones. Sans armes à feu et affectés par la maladie, les Hurons ne peuvent pas se battre d'égal à égal avec les Iroquois. En septembre 1645, le gouverneur Charles Huot de Montmagny va réussir à négocier une paix. Mais la paix va être de courte durée. Mais ça va quand même donner le temps aux Français de fortifier Ville-Marie. Au mois de mars 1647, deux ans après la signature de la paix, les batailles reprennent. L'année suivante, les Iroquois entreprennent la destruction systématique de la Huronie, un territoire situé entre le lac Huron, le lac Ontario et le lac Erie. En deux ans, cinq villages sont détruits et quinze autres sont abandonnés. En 1650, une poignée de survivants Hurons vont se réfugier à l'île d'Orléans puis à Sillery, dans l'espoir de profiter de la protection de Québec. Marie de l'Incarnation, la supérieure de la communauté des Ursulines, note dans son journal... C'est l'Iroquois poursuit ses conquêtes et ses victoires, il n'y a plus rien à faire ici pour les François. De telle sorte que si la métropole n'envoie pas de secours d'ici deux ans, il nous faut ou mourir ou retourner en France Pour respecter leurs engagements, les sans-associés font aussi venir en Nouvelle-France des membres de la Compagnie de Jésus, ceux qu'on appelait les Jésuites. Faut se rappeler que leurs obligations étaient de voir à l'évangélisation des Autochtones. Rapidement, les missionnaires Jésuites vont s'installer chez les Hurons. Grâce aux interprètes, qui les ont précédés en Huronie, ils possédaient quelques rudiments de la langue. Répartis dans quelques villages, ils se sont familiarisés avec les habitudes de vie des Premières Nations. Mais malheureusement, la présence française en territoire autochtone a provoqué des épidémies. Rapidement, la population huronne s'effondre de moitié, probablement atteinte de la variole. On peut même lire dans les descriptions de l'époque que les malades infectés sentent qu'ils brûlent littéralement de l'intérieur. Pour arrêter la sensation de feu, ils s'immergent même dans l'eau pour essayer de se soulager, mais sans grand résultat. Il faut savoir que les Autochtones ont un système immunitaire totalement dépourvu de défense naturelle contre les virus venus d'Europe. Les Hurons vont se retrouver à la merci de leurs ennemis iroquois parce qu'ils sont infectés plus rapidement que les autres nations à cause de leur proximité avec les Français. Dès 1648, la Confédération Huron va subir à répétition les attaques iroquoises. Deux ans plus tard, elle est complètement décimée. Bon, revenons à la fourrure. Jusqu'en 1645, les Sans associés possédaient officiellement le monopole de la vente des fourrures canadiennes. En retour, il devait payer les frais d'administration de la colonie. Mais, quand la compagnie est acculée à la faillite, elle doit céder son monopole de la traite à la compagnie des habitants. Pour la première fois, les profits du commerce des fourrures revenaient directement aux habitants de la colonie. En somme, c'était notre première PME. Mais la nouvelle compagnie va aussi être elle aussi, au cœur des guerres iroquoises qui se poursuivent. Elle va même devoir, elle aussi, céder son monopole à une autre compagnie. Bref, rien ne semble fonctionner avec ces compagnies-là. En 1663, le Canada ne compte qu'à peine 2500 habitants en Québec et Montréal. Devant le peu de résultats au plan du peuplement et sur la recommandation du ministre Colbert, le roi Louis XIV met fin au système des compagnies. À partir de 1663, la Nouvelle-France devient une colonie royale administrée plus directement par le roi de France. À ce moment-là, c'est une nouvelle période de l'histoire de la Nouvelle-France qui s'amorce et qui annonce des jours meilleurs pour les quelques habitants qui ont adopté ce territoire outre-mer. Tu sais, des fois, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, un merci spécial à René Hachin, Mario Bissonnette et Nicolas Théoret. Au montage Philippe Seguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, diffusée en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.